0: Idag kommer det bli ett speciellt avsnitt av DJ 50 Spänn. Jag vågar faktiskt lova det. Vi kommer inte att spela någon jordig, bortglömd 70-talsrock. Det blir inget soundtrack med Georgio låtar det blir heller ingen kul svensk översättningscover av någon Bob Dylan-dänga. Eh, och det kommer inte heller bli något snack om svensk Jesus-pop- som gavs ut på Pingströlsens skivbolag Prim. Men det kommer att bli dunka-dunka för nästan hela 50-lappen. Du har rattat in och tankat hem den oberoende skräp podcasten DJ 50-spänn. Jag heter Tommy Jönsson och mitt emot mig sitter Miss Dilemma. Välkommen. Tack så mycket. Hur känns innehållet i din skivaska?
1: Det, jag är faktiskt jätte, jättenöjd.
0: Du ser faktiskt väldigt glad <laughs> ja. ut. Det här får mig att tänka att Ja, man kan hitta hyfsade grejer ja. för 10 kronor i svenska backar, även i din genre.
1: Ja, men verkligen. Och nu har jag, jag var inte ens på de riktiga backarna där, det, alltså där de dyra skivorna är. <laughs> att, ja, men 80 procent är ju riktigt bra.
0: Jag ska försöka ringa in vem du är. I folkbokföringen mm. heter du Emma Karlsson. Ja. Du är techno-dj sedan slutet av 90-talet typ.
1: Jag har väl räknat tillbaka till 98 ungefär.
0: Var det då det började? Då
1: hade jag mitt första gig.
0: Var var det undrar jag?
1: Och det var en sneakersbutik. Så det var ju jätte, jättestort för mig. Mm. <laughs> Och jag var jättenervös. Och allt handlade ju om att sätta taktmixarna. Gjorde du det då? Ja, säkert. på Hyfsat i alla fall.
0: Ja. Men du spelar techno, Riktig tekno.
1: Mm. Får var, man säga. Vad nu det är. Eftersom ja. innehållet i, in, alltså i ordet techno eller genren techno har ju förändrats mm. enormt sen jag började spela.
0: Jag skulle nog tro att... Genren var liksom suddigt definierad redan från början. Ja. För att jag brukar ibland gräla med så nördiga <laughs> musikpolare ja. om vad techno egentligen är.
1: Alltså jag har en, en, min bästa definition fick jag faktiskt från en, en DJ-kollega som heter Petter. Mm. Och, Hertz. Uh, och han förklarade så att i techno så är det groovet som är, och rytmen som är i centrum. Mm. Och sen kan man strössla på liksom vokaler och ljud och, och liksom vad man nu vill ha. Men i andra genrer som house till exempel, då är det ju melodierna melodierna och det liksom, vokalen som är i centrum och sen lägger man på rytmen.
0: Mm. Och det tyckte
1: jag var en bra definition för det, mm. det stämmer verkligen. Mm.
0: Du kanske inte är den typiska DG 50 spänngästen Helt ärligt så brukar jag tänka så här att någon som spelar liksom, musik för dansgolv mm. och kanske liksom i de lite hårdare genrerna är ganska ointresserad av att så här, stå på knäna i, i en skivbörs och leta efter någonting som är 20 år gammalt. Men när jag kontaktade dig så verkade du så otroligt pepp. Ja, hur kommer det sig?
1: Alltså, vinyl var ju en sån enorm passion för mig. Mm -hmm. eh, första tio åren som jag, som jag spelade vinyl så var det ju så Alltså, halva lönen varje månad i ett, ett var ju gick till vinyl. Eh, och sen så blev jag ju tvungen att byta för att teknologin förändrades. Mm -hmm. Och det gick inte att åka ut och spela längre. För att det, det var ingen som kunde rigga vinyl längre. Eh, och jag som hade som mål att spela på tre skispelare. Liksom, då var jag så extremt beroende av att det var rätt uppsatt. Man kunde liksom inte ha hoppande nålar om du ska liksom göra något mm. sorts smash-up med vinyl. <laughs> så jag fick, jag fick konvertera bara till CD. Hur kändes uh, det? Det var så fruktansvärt jobbigt. Det var verkligen, det var en riktig livskris. <laughs> det är ju ens uttrycksmedel som artist. Det är ju som att så här, här har en gitarrist och som bara, nej men nu måste du spela trummor. Så här, vem är du på trummor? Jag har ingen aning. Jag kan inte ens hålla en takt, men det, är så, det är så himla annorlunda. Det tog mig kanske två år att känna att så här, men nu börjar jag liksom hitta mitt uttryckssätt i CD. Eller som det var då, men digitalt.
0: När och var hörde du techno första gången?
1: Det var nog mer... Det hette Progressive Trans då. Jag ska inte med Progressive House idag, men det var Sasha och Digweed- som hade en skiva som spelades i en klädbutik som jag jobbade i, mitt första jobb. Oh. Och jag verkligen så wow, det här är liksom äntligen musik utan dålig text- som bara är bra musik. <laughs> uh, och så sprang jag ner till till skivbutiken då där de hade köpt den här skivan. Jag frågade ju direkt vad det var för någonting och det var Pitch som var vår uh, största liksom, DJ butik då. Mm. Och så fick de visa mig så här, det här är pitchen på vinylspelare okay, och så. Ja. Köpte några vinyl, och hade inte ens spelare. Jag bara blev såld på, på musiken.
0: Jag hörde techno alltså och techno liksom presenterade som techno för första mm. gången av misstag egentligen. Intressant. Jag och några vänner skulle gå till en reggae -klubb som fanns i Stockholm på en bakgata bakom Hötorget som hette... Jag tror att den hette Netty Dread. Jag är inte säker. Vi gick dit för att de spelade så här dancehall och regga som uh. var liksom stort då. Det här är runt 1990. Uh. Men en dag när vi gick dit så tyckte vi var det alla reggae-fansen. Och så gick ner, vad konstigt musiken låter. Och så gick ni ner på så var dansgolvet liksom man såg ingenting. Det var bara stroboskop. Och... Eh, Rök och folk som dansade liksom i spasmer till någonting som bara så dunkade på. Alltså jag hade gjort kraftverk, jag hade hört Aa. synt och sånt innan. Men det här var liksom ändå en annan feeling på det. Och där började jag tycka mm. att wow, det här är något helt annat. Aa. Hade jag inte gått ner i den källaren den här Nej. dagen Då hade jag väl fortfarande varit galen i vet det. Inte. Ja, Men du fastnade Jo, jo jag fastnade mm. Det är väl inte så att jag bara lyssnar på techno och sådär, Men jag har alltid haft en, ett gott öra till just alla det. former av elektronisk musik just det. Men det här var första gången jag förstod att det var liksom Någonting som ska höras i ett enda långt flöde som just aldrig det. tar slut Ja, just det en ny grej i det femte spänning är att jag ber gästen att ta med sig en egen skiva till programmet. En skiva som kanske har betytt mycket i livet. Och det är lite för att gästen ska få en sportslig chans att spela lite bra musik också. Och kanske att den också kan presentera gästen lite grann. Vad tog du med dig Emma?
1: Jag tog med mig faktiskt bort vad heter. För jag jag målade över alla etiketter, för att vi var ju, man var ju, det var ju viktigt att hålla koll på sina skivor. Jag
0: kan berätta Emma, att du har tagit med dig i Umechs Bodycounter-EP.
1: Ja, det är det heter, för Umex vet jag att det är. Mm. Det här var den typ av techno som jag spelade när jag började spela. Riktigt tekno. Mm. Och väldigt hård, industriell, smutsig och riktigt, riktigt aggressiv.
0: Umeck tog du med det, ja. det här dunkar på rätt bra tycker jag. Ja. Rättare sagt det är fruktansvärt aggressivt nu ja. när jag lyssnar på det noga. Ja. Men det här var din ja. musik alltså.
1: Alltså alla vi gamla oldschool. Techno Didis. Vi har ju tappat liksom en BPM per år ungefär. <laughs> jag, jag ser ju så gub-tecno framför mig. Alltså det är inte gub längre utan det, vår generation det blir ju mm. Kidsen idag, de lyssnar ju liksom på dubstep och trap och allt vad mm. det nu heter. Så att det här med minimal-tecno det är ju gammal musik. Det känns som att den här musiken motsvarar kanske det som man fick utlopp för när man lyssnade på stenhård punk. Eller, alltså man mm. hade den här ungdomliga aggressiviteten när man behövde få utlopp för det. Just det.
0: Vad är storyn bakom den här skivan och dig då?
1: Dess var Umek min absoluta favoritartist. Eller en av dem ska jag säga. Just för han hade det här smutsiga industriella soundet på sina låtar. Ganska lekfulla bas och liksom rytmer i, i inte bara den här enkla 4-4 liksom en utan det hände lite mer. Och sen är ju han jättestor fortförande. Men han har liksom snyggat till sitt sound så himla mycket. Så att idag spelar jag inte hans låta längre för att det... Det är så pass... Jag ska inte säga bra, för inte allt jag tycker det är bra längre. så alltså I förhållande till att alltså representera mig själv. Men det är så snyggt så att det blir tråkigt. Mm. Uh, och Jag kan känna lite samma sak med, uh, med drumcode. Fast jag tycker att drumcode håller mycket högre kvalitet på sina låtar. Det är så fruktansvärt bra. Så det blir så här... Hjälp, det är för fantasilöst det här. Det är liksom, Jag vet att det kommer funka. Alla kommer älska det. Det låter fantastiskt. Uh, mm. Och alla kan spela dem. Och jag tror att den här... Uh, Liksom vinyljägaren liksom från den tiden som ändå vill ha någonting exklusivt i sina sätt mm. den finns kvar och så därför har jag väldigt svårt att, att spela den typen av större artister idag.
0: Jag passar äh... på att spränga in en grej här ja. för de lyssnare som inte är jätte ner med teknon sedan många år tillbaka. Drumcode, alltså, alltså skivbolag och egentligen ett eget sound nästan. Ja,
1: verkligen. Alltså, de har ju gjort enormt mycket för, för teknoscenen. Mm.
0: Nu, är man, nu tycker oh. jag att vi kör igång med dina billiga skivgräv- oh. som du har utfört här för yes. 50 kronor. Första
2: kategorin.
0: Mm, det här var flummigt och härligt tycker jag.
1: Jag har varit tvungen att plocka den då när jag såg att det var en Andrea Parker remix. Ja, ah, just det. Eh, Och eh, hon var ju den första kvinnliga DJ:en jag sprang på.
0: Aha.
1: Och då var det hennes eh, skiva från DJ Kicks som jag verkligen kan rekommendera. Det är en av de skivorna som jag verkligen eh, fortfarande spelar mm. regelbundet och mycket mycket bra låtar. Mm. Det är ett fantastiskt kreativt eh, album.
0: The cat sat on the mat. Just det, mm. Andrea Parker har Remixat, den här men ja. själva liksom originalartisten är Miracalix. Ja, ingen eller,
1: aning om det är. Skit i pusten. Äh,
0: och en EP som heter Prickle. <laughs> Vad va hemskt det är. Det här är en av mina gamla favoriter. Är det sant? Jag är en sån här ja. gammal Warp Records uh. fanboy. Jag har drivor av sån här <laughs> musik hemma. Konturlös, lite flummig, lite arty. Uh. Du vet, Men det är bra för du,
1: för du lära mig. För det här, det här är en helt ny värld för mig. Det
0: här är väl som, som om du tänker liksom Apex Twin uh. fast lite mer Lätt tuggat ja. kanske Apex Twin musik som du inte får mardrömmar av ja. Men jag blir också glad av att det är en Andrea Parker är mix <laughs> jag, jag har alltid tänkt att Andrea Parker Är liksom lite mer elektroartad ja. Än så här
1: Ja men absolut Hon, har jag förstått att har hon varit väldigt kreativ generellt Hon mm. bland annat gjorde ju något projekt Med någon symfoniorkester mm. mm. Väldigt artistisk på det sättet Inte så klubborienterad utan jag följde på hennes mörka sound Och sen så var det nog så, så simpelt Att menar, det här med förebilder Att jag var väl 19 eller 18 Eller vad jag var mm. Och gillade den här musiken Förstod att det var viktigt för mig Men jag hade inte sett mig själv liksom, Jag hade inte definierat mig själv Så att jag kunde bli DJ Det var liksom, hade aldrig, fanns liksom inte i min, i min värld på något sätt och Sen när jag höll den här skivan Med, med henne då Som DJ då, Det var liksom då det gick upp för mig så här, Men det här kan jag ju också vara
0: Ah, och då blev mm. jag det
1: från en dag till en annan.
0: Mm. Om du vill att jag ska vara liksom så här en lite mästrande, manlig bässrivisser här så kan <laughs> ah, jag berätta för dig lite grann om ah, Miracalix. Ah, jag tror att hon från början faktiskt var liksom presscheyen på Warp Records, mm -hmm, det här det bolaget. Men hon höll på med musik också och började ah. producera och började släppa grejer. Då, vid den här tiden, då vi snackar väl så här. 90-tal, kanske slutet på 90-talet, så mm. funkade den här musiken så bra. Ja. Och många gick ju, där däribland jag, ja, och köpte skivor som, med Warploggan på, ja. bara för att jag visste att det fanns sånt här på ja. det. Eh, nu för tiden, det har var jag tvungen att kolla upp, ja. men nu för tiden så har hon dragit ner lite på skivmakandet och istället ja. blivit en sån här ljudkonstnär. Så hon bygger så här ljudinstallationer.
1: Ja. Spännande.
0: Ja, man fattar ju när man hör det här att hon skulle bli en sån, kanske. Ja,
1: precis. Jag kan ju känna att det är lite symptomatiskt från min sida också. Det är såklart att jag inte skiter i vem man är. Men, men generellt sett så, så skiter jag rätt ja. mycket i artister. För men, att jag vill bara höra den låten som exakt. jag gillar och kan använda.
0: Men det är väl det som är lite speciellt. Alltså kanske i så klubb och dansmusik mm. generellt. Men kanske lite extra mycket om man kollar på just teknofältet, mm. Att vem det är som har gjort låten. Du har ofta inte ett ansikte på det. Nej. Det är ibland som att artistnamnen är så lika varandra att du inte har någon aning om.
1: Ja, utan det är ju mer skivbolagen är. som man, man ja. har
0: koll på. Att
1: det, är där, det är där stilen definieras. Och sen såklart, nu är ju, är ju artisternas namn viktigare och viktigare. Det är ju mm. har väl med liksom den digitala eran att göra generellt. Det är mm. ju, man behöver ju hålla koll på artister då för det är där du hittar, hittar ny musik. Men bo, skivbolagen är fortfarande en jätteviktig del. Alltså
0: Vilka man, är dina favorit skivbolag då?
1: Jo men jag har ju definitivt eh, Kari med som jag hittade den här. Hans tracks som är mer breakbeat-aktigt som var väldigt viktigt för mig i början. Eh, och eh, även hans hybridbolag har ju en hel del av. Mycket lekfullt. Mm. Eh, sen har jag ju fallit för ett bolag som heter 50 Weapons mm -hmm. som hade lite spännande koncept att han, de skulle bara ge ut 50 låtar. Mm -hmm. Och sen har de gjort det nu. Och efter, lagt ner efter, bolaget. Ja, och lagt ner. <laughs> och där har jag hittat väldigt mycket Spännande saker Men digitalt så har det ju flyttats över Till, till mer artister mm. Helt klart Nu tycker jag det är jättespännande bolag som heter Dirty Birds Som är kanske lite mer det kommersiella hållet Mycket mm. lekfullt och lite hiphop Inspirerat nästan Men när de gör saker som är mer house- och techno orienterade Då hittar jag rätt där Och det är oftast så jag har letat musik Att det är ett bolag. Men när de gör någonting som avviker Då hugger jag den
2: mm -hmm. Eller det här är ett mm.
1: housebolag Och sen så gör de någonting mer technoaktigt Då är jag där igen att det är alltid de liksom låtarna jag har fastnat börjar, för
0: när de börjar bryta sin form lite grann. Ja, exakt. Du nämnde här Kari Leikeburs nu. Jag ser ju att det ligger en sån skiva här och väntar. Ska vi mm. hoppa vidare till nästa genre? Mm. Nostalgiköpet. Yes. Vad är det vi hör egentligen?
1: Det här är Karel Ekebörs, Current Det är väl hans breakbeat-orienterade Just det. Jag tror inte det finns kvar längre.
0: Den här är... låten, vi, vi är inte 100% säkra- men, men vi tror att vi spelade Det
1: <laughs> Första
0: spåret på den här uh. ep KTX 001 <laughs> är katalognumret för alla er kalenderbitar där ute. Uh. Vad är det som är så bra med Karel Ekebörs?
1: Han var en av de första videoserna som jag verkligen fick som förebild och är fortfarande. Mm. Eh, hans lekfullhet när han mixar, hans eh, bara utstrålning och attityd mot publiken eh, liksom, har alltid tilltalat mig och är det någon jag har stått och liksom hängt av axeln och försökt och, och liksom, trainspottat både låtar och mixtekniker <laughs> och, och sådär så är det ju han. Jag tycker han är en av de svenska artister i alla fall som jag har sett som ut, fortsätter utveckla sin, sin spelstil och fortsätter vara kreativ på, på det sätt som, som jag gillar. När han producerar och ger ut låtar så har han alltid åt åtanke att en DJ ska jobba med dem. Mm. Så han lägger inte in så mycket break och så mycket grejer utan det ska DJn lägga in själv. Ja, ja. Så att det blir väldigt mm. bra verktyg att jobba med också när man, när man spelar.
0: Jag vet inte hur mycket jag behöver liksom fylla i här för den som lyssnar, men uh. alltså, Kar Karil Ekerberg, om vi bara ska säga en sak om honom uh. så har väl han funnits på den svenska teckmuseen sedan Tidernas begynnelse. Ja, men den här tolvan då, som uh, vi mm. spelade nu, vad betyder den för dig?
1: Det här är en, en låt som eh, dels är en av de som jag spelade mest. Och sen så har jag också med den på ett mixtejp som jag vann en internationell digittävling med. Aha. Så det var lite extra roligt att hitta just den. Jag försökte vara med i rätt mycket tävlingar i början där. För lite för att kanske få något kvitto på att jag vet vad jag håller på med i den här världen av ögonen. <laughs> Ögon. mm. Och för att det var ett kul sätt att nå ut också. Men då var det ju inte Soundcloud utan det var ju ja, vad hade vi liksom? Metacrawler som browser eller vet du, som ja, ja, Sökmotor det, ja. mm. och man hade ju rätt begränsade möjligheter att nå ut. Så att, så att då vann jag den här liksom, månadens mixtape i den här internationella mm. Didi-tidningen och så. Vilka liksom synas lite där
0: mm. ja. det, det, det kan jag säga också som ett tips Att just den här mixen har du lagt upp på din Soundcloud ja. Så den kan man faktiskt än idag ja, Höra precis. fast den är från, vad, vad sa du för år? Åh oh, vad var 2004 nu? Ja, det? 2004 kanske? eller kan något
1: jag har faktiskt en, en spellista som heter Gamla vinylmixar. <laughs> och det är varierad kvalitet på dem. Men eh, väldigt ambitiösa var de. Jag hade mycket prestationsångest på den tiden.
0: Och har du inte det längre då? Nej, Nej. Det, det tycker inte.
1: Det kan ju komma över en ibland. Men, men eh, det gick liksom inte att fortsätta spela med den inställningen.
0: Eh, är du bekväm nu?
1: Ja, lite för bekväm ibland tror jag till och med. Eh, lite liksom nonchalant. Men, men det är så skönt. Alltså, jag, jag tyckte det var lite roligt när vi när du pratade om här dina warp gurus och liksom hur hon så här gör ljudlandskap och sånt. jag har en syster som är modern dansare
2: mm. och
1: har inspirerats av hennes sätt att förhålla sig till konst mm. nu när jag har liksom behövt ta musiken vidare så ska jag vara kvar i det här så, så behöver jag nog tänka om lite För att det är en press om man ska försöka leva på musik. Och det är mm. inte alltid den pressen man behöver för att vara kreativ till exempel. Mm. Och i den världen då kan det ju vara så här. Nu är vi i det här dansensamlet. Och så ska vi gå in i det här köket eller liksom rummet. Och så ska vi bara så här interagera. Och, och liksom vara med i den här processen. Och sen så kan liksom, får vi se vad det blir. <laughs> och jag har försökt att inspireras lite mer av det. Att när man är så ambitiös som jag alltid är mm. i allt vad jag än gör. Så ska det alltid liksom tas till sig yttersta. Men det kan ju kväva ganska mycket av det här lekfulla mm. när man Det har måste den ju fortfarande vara
0: roligt någonstans
1: Absolut, och jag höll på att döda Hela min, min kärlek till musiken liksom För att jag bara kände så mycket press På att jag skulle liksom leverera något jag inte var Och spela stilar som jag inte egentligen stod för och... Så att jag fick bara så här: nu, nu backar jag tillbaka från det här Nu lägger jag ner, skaffa mig ett riktigt jobb ja. Och så får vi se om jag tycker det är kul igen <laughs> Men utan hjärta Kommer jag inte komma någonstans Ändå så det finns ingen annan vägen bakåt för att komma framåt.
0: Intressant. Så det var
1: här var 2008 ungefär. Ja. Det var ju också lite i samband med CD.
0: Det kanske spelade <laughs> in lite också. Ja.
1: Det funkade mm. faktiskt. Och jag känner nu när jag liksom börjar komma tillbaka till det så är det mer det här. Så jag bara, vad kan, vad, så hiphop, vad händer om jag mixar det med techno? Mm. Det är liksom jättespännande. Och nu dansar ju folk till sådana rytmer också. Så att nu står ju inte publiken som är liksom dumma få när man sätter på någonting. Utan ja, folk kan... tycker det är kul att dansa till sånt idag.
0: Nu vill jag uh. gå tillbaka lite grann här, för uh. att det, det du pratade om precis innan det... Uh. Du får gärna slå mig om jag överpsykologiserar här, men det lät uh. som en musikalisk livskris.
1: Åh, <laughs> oh, garanterat. Jag har haft många.
0: Jag har ju också haft det. Alltså det uh. vi gör nu, det är ju uh. 50 spänn. Det här kanske var mitt sätt att ta mig ur en musikalisk livskris, eller kanske göra någonting uh. av den. För att jag hade också det här beteendet att jag jagade ny musik som skulle vara det nyaste och det. coolaste och kanske ibland också det svåraste mm. och en dag så bara märkte jag men det här är inget kul längre Nej. och då var mitt sätt bara att okej okay, men jag tar ett lite uppehåll från att hänga med i de senaste släppen från Köln <laughs> eller vad det var mm. och då blev det så här att ja, men jag tittar på vad som folk har slängt ut från sina hem mm. som har hamnat på Loppisar till exempel mm.
1: Det var precis likadant för mig. Mm. Att, att Jag behövde bara lägga ner det gamla och hitta något nytt.
0: <laughs> Emma, jag bad dig också att bara slumpa fram en skiva. Mm. Det utsätts alla gäster i 50 <laughs> femte spänn för. Och du har kommit med någonting som har något ganska läskigt omslag här med ett hästhuvud. <laughs> Visste du vad det här var när du fick upp den?
1: Alltså jag kände igen hästhuvudet. Ja. För att det är ett, ett modernt fenomen.
0: Just det. Så
1: det var därför jag tänkte att det här måste jag ju
0: ja. lyssna på. Att vi ger en chans. <laughs> Random access Infine. Den här skivan har inte du valt Emma Utan Nej. den liksom slumpades fram
1: Ja, ödet Vad Kasta tycks? den med mina händer Nej men alltså den är bra ja. Mycket bra ljud
0: Det här är alltså Renny Pilgrim Det är en tala som heter Jag vet inte hur man uttalar det Celebrity Remixes kan Celebr vi säga Ja från 2004. Ja. Jag tror att han försöker kritisera kändiskulturen. och Speciellt sådana här kändisar som är kända för att de är kända.
1: Ja, ah, intressant. Men det är ju jätteroligt då att han har det här hästhuvudet som idag är känt i ja, sig.
0: Men det här är någonting som du skulle kunna överväga att spela ut, har jag förstått.
1: Ja, men nästan jag, jag har lyssnat på det. Jag har ju problem med vokaler. Ja, just det. Mm. det. är ju mitt problem. Men om man tog bort dem så skulle mm. man kunna leka du får en leta del med efter. den. Du ah.
0: Den Men jag ska definitivt
1: kolla upp den här Pilgrim mm. Du hade ju lite bra kunskap Ja, grejen det. var så här. För jag
0: såg den här skivan så här, Vem i helvete är Renny Pilgrim? Mm. Namnet säger mig ingenting Jag vet inte ens om det här skivbolaget säger mig någonting Men hur som helst, jag kollade upp honom i alla fall och då blev jag lite orolig Han har inte lagt upp någonting på sin Soundcloud-sida på tre år Och kollar man på Discog så har han inte släppt någonting på tre år heller Så vad gör han? han har börjat måla han, han alltså målar någon slags ganska prydliga lite sterila minimalistiska bilder av någon som ror eller en bil som åker ner i en pool den typen av grejer och ställer ut ganska mycket så han verkar ha hoppat iväg från den här breakbeat aktiga genren och satsat på det visuella nu
1: men det, det är den här kreativa processen. Det är, man får inte överge den.
0: Men vad tror du händer? då? Tror du att han fick en musikalisk livskris?
1: Ja, men det är det. Vi får kanske skicka det här programmet till honom. Ja.
0: Det, det här med att jag var tvungen att kolla upp vad han gör. Det är ganska typiskt för mig. Jag tycker också att det är intressant- med tekno rent så här nördigt. Jag vet inte om du och jag är liksom väldigt olika där. För jag tänker att som DJ så, så är musiken ett verktyg eller ett vapen. Men jag brukar ju sitta och ha teorier om tekno. Det finns, det finns ett jättekonstigt citat som jag sitter och funderar på ibland. Vad det egentligen betyder. Jag undrar om du skulle kunna hjälpa mig att knäcka det. Ja. Chefen för det tyska mjukteknologibolaget Kompakt har en gång sagt There's no music after techno. Vad menar du med There's no music after techno?
1: <laughs> alltså med tanke på att, att definitionen av techno ja. har ändrats så mycket ja. liksom de senaste 20 åren i alla fall som jag har varit med så kanske inte det är så konstigt för att det är bara innebörden som förändras inte ordet.
2: <laughs> okay. Så då kan
1: det ju vara tidlöst musik för att vi kommer ju bara fortsätta utveckla den här genren. Det är som liksom inte... Jag tror att rockmusiken är mer låsta rock är rock. Ja. Det är som liksom, det är den där gitarren det är någon som sjunger det är trumset. Jag menar man jämför tar ta till exempel det som Amenumek låta låten här som spelade i början och så jämför man det med någon deep tech som spelas idag. Ja. Så det är ju helt skilda låtar. Mm. Men, det, men det går nog fortfarande alltså det är fortfarande techno. Men det har följt med i sin tid. Så att jag skulle nog kunna liksom flumma ut lite och säga att att techno är så rörlig. Och så länge människor vill dansa till musik mm. så, så kommer alltid techno vara den ultimata formen för mm. just det.
0: Och då kan det mutera till vad som helst ja, ändå.
1: exakt. Det är det som är det fina med, med dansmusik generellt.
0: Det är ju så här att i digi 50 Spän det här programmet, så mm. blir det ju ofta någon slags pop, rock, disco, country från 70-80-talet när det såldes som allra mest vinylskivor i världen. Men då kommer du hit med rätt så hårda liksom, teknogrejer för tio spänn styck. Var i Stockholm hittar man billig begagnad dansmusik om man nu skulle vara så galen att man vill gå och köpa det?
1: Alltså Snickers är ju dit jag gick direkt. Uh -huh. jag, jag googlade ju inte ens. Nej. Utan det är ju han som har koll mm. och bra smak. Mm. Så det var rätt enkelt och så nära jobbet. Jag liksom frågade bara Tekno, vad har du det för 10 kronor? Och sen kastade jag mig över och så såg jag ganska direkt att det här är artister jag känner igen. Det här är... Mm. Jag tyckte att jag skrattade lite att det var så här fullt med gamla positiva skibbolag och det var ju de som svämmade över skidmakarna som ingen ville köpa, även när de var nya.
0: Jag har i och för sig lite svårt att bärsa positiva för att jag har haft så mycket kul i mitt liv till en av deras kanske mest cheesy låtar, som ja. är just Real to Real. Ja. I Like the Movie. It, it. Ja. Den har ju sedan använts så mycket i så här humorfilmer och animerade barnfilmer att den har blivit som Benny Hill-temat för House-generationen ja. nästan. Men jag gillar det fortfarande Nej men
1: jag köper det och jag tycker det här säger egentligen mer om, om mig själv än <laughs> någonting annat som, som allt annat Men alltså jag är ju så extremt liksom, anal i mitt musik mm. Så här, Det är såklart att det är techno mm. det är liksom, Eller den här typen av dansmusik Och mm. det lite svårt att kanske så här, sträcka mig förbi det ja. <laughs> ja.
0: Men kan du bli nostalgisk över techno?
1: Ja, verkligen
0: Och vad är det för någonting som du blir nostalgisk över då?
1: men det är så himla roligt tycker jag och jag får ju tänka på det idag för om jag hittade till exempel, en artist som heter Raudive som är en av mina favoriter och han har gjort en låt som är, alltså en, en ny låt men den påminner om gamla Humanoid och han har satt den där känslan så bra men det är en helt annan låt och jag älskar den här låten och jag har spelat den jättemycket så alltså rätt nyligen. Men jag förstår ju också att jag tycker den här är extra bra. För att när jag hör den här typen av ljud så kopplar jag det till någonting. Eller mm. när man hör en viss kabel så kopplar man det till den här gamla hiphoppen och mm. elektron. Just det. Och den typen av ljud finns ju i techno eller i dansk generellt att, att vi som har hållit på länge får ju helt andra associationer till många, det kan ju vara en hi -hat. alltså ja, ja, ja. det behöver inte vara så så, så, stor, så mm. stora liksom, mm.
0: uttryck det brukar jag tänka på, alltså, ja. när jag träffar människor som är djupt nere i just teknoträsket ja. så refererar de alltid till modeller av trummaskiner ja.
1: men jag får ju tänka på att om jag ska spela för en ny generation så kommer inte de få de känslorna för musiken, utan de måste ju få uppleva den på nytt mm. och, och så sådär så
0: Hörru du, har du hittat Va? någon skivbörsklassiker?
1: Eh, ja, det tror jag
0: Du har träffat precis rätt jag, jag ser att det finns en, Ett ton av tveksamhet I din kropp nu när jag tar fram skivan Ja,
1: oh, alltså det går lite kårar liksom med, med ryggraden
0: <laughs> Skivbörsklassiken Hur Nej,
1: men det, det känns väl ändå helt okej. Okay. Eh, jag skulle ju aldrig någonsin lyssna på det här hemma. Mm.
0: Lite kul att du kommer hem, Whitney Houston. Jag ser ju hennes lp 7 ganska ofta. <laughs> kanske inte så ofta, tolvorna. Det här är mm. How Will I Know, Maxi Ingen. <laughs> Och det här var remixen av eh, Madonnas gamla boyfriend, Jelly Ben Benitez. Den här kanske inte riktigt var din... Stil. Men jag, jag förstår ju varför nu eftersom du, du gillar ju inte när folk sjunger.
1: Alltså jag kan ju gilla vissa ljud, tänkte jag säga. Vissa <laughs> röster i musik. Men jag tror att det är för att det tar över så mycket. Mm. Att det kan vara en jättebra låt. Och sen så är det en säg att det är en tjej som sjunger lite så romantiskt och ljus mm. i den här liksom teknolåten då eller vad det är. Och då plötsligt kan jag inte jag använda den i mitt sätt. För mm. då har den helt fel känsla för det blir en så stark känsla mm. i sång. Och sen är det oftast att texter är så extremt dåliga också. Mm. Att jag stör mig ju på ja. det. Jag kommer ihåg att jag gillade Tori Amos ett tag där, för hon sjöng ju bara ord. Liksom. Det var mm. Det var så här, för kunde jag få fylla i själv. Och mm. jag tyckte att det skulle...
0: Lyssnade du på Tori Amos innan du liksom upptäckte techno?
1: Mm. Jag hade lite, lite artister som jag lyssnade. Björk tyckte jag om. Det var också ja. de elektroniska ljuden äh, som jag gillade. Och sen äh, mycket industrirock det hade jag väl, väl sån här att alla lyssnade på, på punkt när man gick i högstadiet. Mm. Och så gjorde jag väl också det.
0: Det låter ju också som att du har haft en förkärlek för liksom lite mörkare musik då också. Ja,
1: verkligen. Lite
0: mer hotfull musik än kanske Whitney Houston.
1: Ja, jo. Jag kunde väl identifiera mig lite mer med det <laughs> kanske. Men, men jag vet inte, jag tror att alltså, nu som vuxen när jag tänker tillbaka så... Mm. Och liksom på så högstadiet och så folk, mina vänner, de skulle ju bli tuffa och röka och dricka och sånt. Mm. Och jag ville aldrig göra det. Mm. Och det gör jag, jag, dricker fortfarande inte. Så jag är ingen som går ut och festar och blir full. Jag har aldrig mm. gillat det. Och så här, den här typen av musik, den representerar nog väldigt mycket utanförskap för mig. Att jag kände att ah. jag vet vem jag är. Mm. Och jag gillar mig själv. Jag har väldigt kul när jag är med mig själv. Mm. Men jag passar inte in någonstans. Så Aha. vad gör jag? Ja. Att det, det var väldigt svårt för mig att hitta vänner där jag kände att så här, men här, här får jag vara den jag är. Och vi gör saker tillsammans. Så att jag har gjort väldigt mycket ensam i mitt liv. Jag och, jag, och jag gör faktiskt fortfarande på många sätt. Så, nej, så jag, jag kan tänka mig att det, jag har något traumatiskt minne av när tjejerna i gymnasiet vi satt Aha. hemma hos någon. Och så satt de och grät till Kent. Ah,
0: och jag okay. var så extremt
1: mm. obekväm i den här situationen. Vad gjorde du då? Jag satt nog och bara led.
0: Mm, och bet försökte,
1: ihop? Ja, jag bete ihop. gjorde jag. Uh, men jag skyndade mig snabbt därifrån. Uh, sen följer jag inte med fler tjejkompisar hem. Det är fortfarande lite svårt att smälta Kent efter det,
0: tror jag. Mm. Hör du, en skiva kvar mm. i din hög. Fyndet Emma, ja. vad hör vi egentligen?
1: Som vanligt så läser jag väldigt sällan på, på skivorna.
0: Ja, jag, jag Vet inte vad, jag kan berätta. Jag sitter ja. och håller i skivan. ICT, mm. det är så alltså själva artisten eller producenten. Och vi hörde Afterthought, tror jag mm. heter, från ja, en talva som heter Boomerang. Afterthought. Carbon Recordings från 2003. Det här är vad jag vet om den. Ja. Hade du någon koll på vad det här var?
1: Nej, ingen aning. Jag gillade låten. Det ja. är det ofta så jag handlar låtar. Varför är det här ett fint
0: då? Om du, om du får borra ner lite i den här skivan.
1: Ja. Jag tyckte den hade en skön så skönt. driv. Den var lekfull. Mm. Nu blev det lite breaks-tema här på alla mina mm. låtar. Det är inte bara det jag spelar såklart. Men jag har ju verkligen en förkärlek för, för den typen av, av rytmer i, min, i mm. mina sätt. Och sen så var den ju tyvärr bara värderad till 9,98 kronor på Discog. Så att, ja... Men en personligt fin.
0: Nu är inte jag superduper insatt här. Men jag har ju fått känslan av att liksom så här breakbeats eller breaks eller vad genren egentligen mm. heter. Att det är lite så här halvdött nu för tiden. Ja, det är det. <laughs> Kommer det tillbaka någon gång?
1: Alltså det blir på för det, det känns som att eller jag brukar kalla det för brutna beats för mm. att jag, det, är inte, det behöver inte vara liksom breaks i, i genren breaks utan jag gillar bara brutna beats, sen om det är en tecnoartist som heter Blavan till exempel som är helt knasiga grejer, han kan inte ens mixa sina <laughs> låtar alltså det är, men det är så fantastiskt roligt att lyssna till och dansa till och, ja. jag gillar brutna rytmer generellt ja. uh, och jag tycker att man hör det idag, alltså lyssnar man på dubstep till exempel så ah, händer ju jättemycket. Mm. Jag skulle snarare säga att den här typen av, av liksom, rytmer har bara förts in i nästa, i nästa form. Um, men jag märker ju, äm, som jag sa tidigare tror jag, att, att när man spelar sånt här för folk idag så känner jag att Klubbpubliken idag är mycket mer mångsidig mm. Att det känns inte som att det är lika mycket Identifiering med en musikgenre alltså Jag lyssnar på hiphop, då går jag bara på hiphop Jag klär mig på ett visst sätt mm. och så vidare Eller jag lyssnar bara på rock Och då ska man se ut så här och bete sig så här Utan vi har en ganska stor massa som rör sig Mellan genrer Och de är eh, öppna för för mer olika typer av musik. Så de står liksom inte mm. stela och, och liksom fryser till om det kommer något som inte är en 4-4. Så det ökar ju upp för så mycket mer kreativitet för en DJ. För jag tycker det är lite synd att, att producenten har fått en så stor roll som DJ. Men mm. det är som att man lite glömmer bort vad en DJs hantverk faktiskt är.
2: Mm.
1: Och jag som kommer från liksom renodlad DJ-sida såklart liksom vet ju hur jag vill uttrycka mig. Med andras låtar. Mm. Och då behöver den här lekfullheten få plats. Och då är det också såklart roligare om man får respons för mm. den som inte är negativ.
0: Men har inte du varit inne på att liksom gå producentbanan då?
1: Just nu så har jag börjat producera. Det tog ett tag för mig att hitta rätt. Eller så här: Jag, kunde inte, jag har inte kunnat producera på dator. För att sitta med en, en tangentbord och en mus och försöka klicka i. Musik. Alltså det, det funkar inte. Och jag har försökt så många gånger. Jag har gått utbildningar och så har jag inte hittat rätt. Och sen så nu så hittade jag den här lilla hårdvara Electribe-burken. Mm -hmm. Det är knappar och det är rattar. Och då plötsligt så bara så här. För då trycker jag på saker, snurrar på saker, vrider och så lyssnar jag och låter det bra spara jag.
0: Mm. Och då du har du vill gärna ha liksom en, en fysisk maskin Att ja. jobba med snarare än exakt Exakt, när jag får till ja. det Och
1: sen därifrån kan jag flytta in i en dator Och börja liksom göra klart det, det är något där jag måste få liksom ta i saker Och få röra och gärna stå upp Så att liksom, när kroppen börjar röra sig Då vet jag att jag hittat rätt mm. uh, och, Så nu får vi se jag, ska, jag vågar inte lova för mycket Jag har inte ha några förväntningar på mig Men uh, jag, har, jag har spelat lite egna grejer ute nu Och börjat mm. liksom känna på det så att, absolut. Men det... det är DJ som är mitt hantverk utan tvekan
0: vad lyssnar du på om du inte lyssnar på techno.
1: Alltså jag lyssnar på jättemycket Ja så. Är det din grej? Jag
0: är jättenörd när det kommer till vetenskap. Du får gärna tipsa mig om någon bra.
1: Alltså det finns en som jag tycker är bra som heter The Skeptics Guide to the Universe mm -hmm. som egentligen går igenom det senaste inom olika typer av vetenskap och mycket så här debunk. Men musikmässigt så har jag några favoriter också. Jag lyssnar jättemycket på Andras mixar och ah på Soundcloud och försöka hitta eh, liksom både inspiration och, och nya låtar. Men en stående favorit är Niklas Jahr. Han skapar ju lite liksom ljudlandskap tillsammans med musik och han kan ju blanda in allt från någon liksom balkan folkmusik med ren eller Ja, precis vad som helst. Och så kommer något litet lejonvrål in och regn. Och
0: <laughs> det låter ju underbart. Och det är,
1: alltså det är så fantastiskt bra. Just hans podcast är, är liksom det jag lyssnar på.
0: Vad händer här härnäst i ditt DJ-liv?
1: Eh, nu har jag ju riggat upp alla vinylspelare. Eh.
0: <laughs> ett återfall.
1: Ja, så jag har fått ett återfall. Så nu börjar det se ut som du brukar hemma hos mig. Med skivor överallt och backar. Och... Så jag tänkte att jag skulle leka lite med det tag och se vart det leder. Och sen... Så fortsätter jag med mina produktionsambitioner.
0: Det här var skitkul, Emma. Tack för att du kom och sprängde Breakbeats-vallen i DJ Feltesbön. Ja,
1: men tack. Det var väldigt roligt. Mycket ny inspiration. Jag fick lära mig mycket också.
0: Det var kul. Vet du, nu kommer det jobbigaste i det här programmet. Jag avslutar varje avsnitt med The Sound of West Germany.
1: Ah, det är, allt... är det lite battlings... Uh, ah, måste det... Det... måste det som svara, Nej, du som svarar på men... min musik? Eller är det helt... Det är
0: samma sak varje gång. Jag, jag vill bara plädra alla de billigaste skivorna som jag har och då blir det alltid en tysk artist som heter James Last som det är egentligen dålig musik men ah. även dålig musik kan vara bra
1: Alltså han ser ju fantastiskt ut. Det är synd att man inte kan, kan projicera bilder över radio.
0: Okej, okay, medan James Last och hans Voodoo-orkester puttrar på i bakgrunden så passar jag på att dra lite eftertexter. Jag som pratar och tvingar stackars människor att köpa billig och begagnad vinyl för 50 kronor heter Tommy Johansson. Jag älskar bekräftelse så kommunicera gärna med mig. Jag finns på e-mailadressen 50 spanse Jag finns också på Instagram för det måste man göra nu för tiden. Där kan man ibland se lite av min skrämmande hoarding- Bäst. Jag finns också på Twitter, där är det lite mer ord. Det finns också en Facebookgrupp att lika. Gott om alternativ, alltså sök bara efter dig 50 spänn så kommer du hitta mig. En glad kommentar på iTunes-store för den här podden är ju heller aldrig fel. Gå in och recensera helt enkelt. Viktigt meddelande. Jag har satt slut på de här fina tygkassan nu- så beställ inga fler förrän jag har tillverkat nytt merch. Jag vet inte vad det kommer bli, men något kul cool blir det. Åh, oh. det var det